1: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Olha, a grande responsável por agitar o cenário político do país nos últimos meses entra agora em um período de recesso. Tô falando, é claro, da CPI da Covid, que só vai retomar as sessões, os depoimentos, os debates no próximo dia 3 de agosto. Aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos, a gente vai fazer um balanço do que aconteceu ao longo desses três meses. O meu convidado é o Olavo Soares, que acompanha de perto os trabalhos da comissão desde o início. Olavo Soares, tantas vezes nós conversamos aqui nesses últimos meses, né, sobre CPI da Covid, eu tenho certeza que tem gente até que vai ficar com saudades, né, de sessão da CPI da Covid nessas duas semanas, porque eu no já final... estou, Márcio, eu já estou, <risos> eu imagino, a gente percebe como isso, inclusive, vira assunto no Twitter, enfim, então a ideia aqui é a gente fazer esse balanço da CPI e eu quero fazer o seguinte, vou fazer uma lista, ou melhor, duas listas, viu, Olavo, os momentos mais marcantes da CPI até o momento, vai a nossa primeira lista, o nosso top 5. Vamos fazer do quinto para o primeiro e, para isso, eu vou contar com a sua experiência cobrindo as sessões. Vamos, então, ao top 5 dos momentos mais marcantes da CPI da
0: Covid até o momento, começando pelo quinto. E aí, Olavo? Vamos lá, então, Márcio. Bem, prazer falar com você, com o pessoal do Azevedo do Povo, como sempre. Olha, o quinto momento que eu vou destacar foi a briga entre o Flávio Bolsonaro e o Renan Calheiros, né? aconteceu no dia 12 de maio, já faz bastante tempo, a gente até esquece né, de tanta coisa que está acontecendo na CPI, mas foi durante a sessão que a CPI ouviu, ouviu o Fábio Weingarten, o ex-secretário de comunicação do governo. E aí o Fábio Bolsonaro pediu a palavra e ele falou assim, olha, é um absurdo um cidadão de bem como o Fábio Weingarten ser preso por um vagabundo como o Renan Calheiros. Aí o clima fechou, quase tivemos agressões físicas e por aí vai. Então é esse eu meio como o, cinco, o quinto momento mais emocionante da CPI até agora. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Oh, Olha, a desmoralização, a desmoralização também. My não não perder a visão, visão do todo. Não perder a visão do todo. Por isso como é lucro. é um vagabundo. Você é vagabundo. é você que roubou dinheiro do pessoal. Você é um vagabundo. é um vagabundo.
1: Pois é. Bom, e o quarto momento mais marcante aí da CPI até o momento,
0: Olavo. O quarto momento, Márcio, eu escolhi o momento que, que aconteceu no primeiro dia de depoimento da CPI, que foi o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro ex da Saúde. O Mandetta, foi, é, nesse depoimento, foi quando ele falou que havia um aconselhamento paralelo de orientações ao presidente Bolsonaro sobre a pandemia. né? E a gente que acompanhou a CPI, né, a pessoa que, que tem, tem lido, visto é, no noticiário a respeito, viu tanto que esse assunto do tal do gabinete paralelo é, é, bombou. Foi um dos principais temas da CPI por muito tempo. Então eu achei interessante destacar o momento que isso foi trazido pela primeira vez. O Mandetta, ele não falou de gabinete paralelo, a expressão que ele usou na ocasião foi aconselhamento paralelo, mas é, deu o pontapé inicial para que esse assunto fosse um dos principais Pais temas da CPI. De, de vários ministros é, e, e, e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo. Bom, e
1: o terceiro momento mais marcante da comissão até agora, Olavo? O terceiro vai para é,
0: a categoria treta, Márcio. Não, não, um não foi um momento tão, é, digamos que, construtivo, que, que mudou o rumo da CPI, mas eu escolhi ele, não, não só por, é, pela briga em si, mas porque ele, também, ele trouxe algumas outras coisas. Né? Foi é, Quando a, a médica Nisi Yamaguchi foi até a CPI, para falar, né, ela é, foi interrogada na condição de uma das principais líderes do tal gabinete paralelo, até o momento que ela foi interrogada pelo senador Ottonencar. O senador também é médico. E o senador, ele foi muito ríspido com ela, ele, ele enquadrou ela, digamos assim, né perguntou se ela sabia a diferença entre o vírus e o protozoário usuário ela demorou um pouquinho para responder e ele fez disso uma conquista, né para dizer que ela não sabia nada, enfim. O Walter ele ele se destacou muito no CPI, ele tem sido um dos senadores mais combativos, ele até agora, no ato de que a gente está tá, tá gravando esse, esse, esse podcast, 16 de julho, ele está com Covid, né? então ele, tá, ele não, não participou da CPI nos últimos dias, mas esse embate ele foi muito marcante. E ele é, motivou críticas de pessoas, até pessoas que fazem oposição ao governo Bolsonaro, que, e que viram machismo do Adolio Alencar, na maneira como ele abordou a Nise. Por outro lado, é, muita gente falou que não, falou que a Nise foi tratada com respeito, ela que, não soube, ela que não soube se posicionar. enfim Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um é. protozoário e um vírus, a senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anisa, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é um, a diferença entre um protozoário e um vírus? Por favor, estou lhe perguntando hora tá Mas foi um momento muito marcante. O alto da acabou repetindo esse mesmo expediente contra os outros depoentes, é, sempre tentando fazer umas pegadinhas, usando o conhecimento que ele tem como médico para enquadrar as pessoas e tal. Mas então esse esse quanize foi o mais marcante de todos eles.
1: Estamos chegando ao final dessa primeira lista. aqui. o segundo momento mais marcante, o vice campeão aí da nossa lista, hein, Olavo?
0: Foi o momento do dia 7 de julho quando o senador Omar Aziz, presidente da CPI, decretou a prisão do Roberto Dias. Eu, eu já dei todas as presidente, chances para você. você. uma senhoria. chance, presidente. Não, coisa? não dou agora. Não, mas é importante. Não, não não vou dar. Mas mesmo sendo é relevante Não vou CPI. dar porque ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Aqui a pessoa, o senhor fez um juramento. Então eu estou pedindo... Chame a, o, a, pela a polícia ordem, do Senado o senhor, está, o, senhor o senhor está detido pela, de... presidência Senado, pela, presidência de... aqui. pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. Presidente. Perfeito. Acho que todo mundo se lembra, mas só para recapitular rapidinho, o Roberto Dias ele é um servidor do Ministério da Saúde, que ele foi até a CPI para contar aquela história de que ele, ele havia cobrado propina de um vendedor de, de vacinas. E ele contou a história de que ele foi tomar um shopping amistoso com, no, no, com um amigo, num shopping em Brasília. Quando de repente foi abordado por um homem que vende vacina para o Ministério da Saúde, né? O que gerou muita piada, né? Porque ele tipo falou assim: quem nunca foi tomar show foi abordado por um cara que vendeu vacina para né? <risos> E é. por aí vai. Mas o cara
1: mal ali no momento.
0: Exatamente, exatamente. E aí, assim, à medida que o depoimento do Roberto Dias foi, foi é, evoluindo, foi avançando o tempo, é, a tensão foi só crescendo, né? as contradições da fala dele foram, foram mais, ficando mais evidentes. E é, culminou no Omar Aziz determinando a prisão dele. Foi a primeira prisão da CPI da Covid. É, as prisões de CPI no Congresso são raras. É, salvo engano meu, assim, a gente teve menos de 10 prisões em CPI na história do Congresso. Isso eu estou falando da, da história inteira, lá desde 1800 sei lá quando. Então, hum. ou seja, foi um momento muito raro, muito excepcional, e que também acabou servindo para que a CPI mudasse um pouco de rota, né? Para que os depoentes ficassem mais cautelosos, é, evitassem mentir, enfim. Foi um momento muito tenso, realmente, que merece mesmo esse destaque. Bom,
1: então, para o hum. nosso momento primeiro, mais marcante da CPI da Covid, até o momento,
0: Olavo? Olha, esse não tem como não ser o primeiro momento. Eu posso que muita gente que está ouvindo a gente já deve ter é, feito a sua listinha na cabeça e chegava à conclusão <risos> que esse tem que ser o número um. Foi a ocasião em que o deputado Luiz Miranda, que estava depondo a CPI, havia horas e horas, seis, seis, sete horas de depoimento, ele finalmente confessou que o presidente Jair Bolsonaro disse a ele que o esquema de corrupção no Ministério da Saúde era obra do deputado Ricardo Barros. Vamos só lembrar o que aconteceu. O Luiz Miranda ele foi até a CPI para falar é, sobre uma, o conhecimento que ele teve do esquema de corrupção no Ministério, porque o irmão dele é servidor, o irmão também verificou, o, o irmão foi pressionado para favorecer o esquema, segundo a versão deles, evidentemente. E quando o Luiz Miranda foi até a CPI, ele relatou o encontro que ele teve com o presidente Bolsonaro e ele falou assim: ah, o presidente me disse que isso era obra de um deputado. Aí todo os senador: quem? Que deputado? Ah, não sei, não lembro, esqueci. Só que se não lembro, não esqueci, não lembro, esqueci. Foi muito, é, é, não, não foi levado a sério. Né? Os, os senadores tinham certeza que ele sabia quem era a pessoa, que ele estava querendo omitir, querendo não falar o dedo dessa pessoa e por aí vai. Até que, como eu disse, já tinha mais de seis, sete horas de depoimento. O senador eh, Alessandro, Viana, Alessandro Vieira, perdão, do, do Cidadania de Sergipe, ele falou na lata, ele falou, oh, deputado, o senhor não está com coragem de falar o nome de Ricardo Barros. Claramente, está lhe faltando coragem para falar o nome do deputado federal Ricardo Barros, que é a figura que é referida em todos os corredores com envolvimento nesse caso. Ele falou sim. E aí o, o, o Luiz Menino se esquivou e tal, até que veio a senadora Simone Tebet na sequência também falou ó, fale que é o Ricardo Barros tal. e ele falou que foi o Ricardo Barros mas
1: Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos agora também sabe buscar... que é o Ricardo Barros que o presidente falou vamos buscar a... vamos a buscar a verdade a favor do país então, o senhor confirma, o senhor confirma, então, que... Foi o... o
0: Ricardo Barros, o presidente falou. O agradeço
1: imensamente a vossa excelência. Essa CPI, a partir eu de eu agora... Eu não me sinto
0: pressionado para falar. A eu queria ter ag... dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Em termos de, de, de revelação explícita na comissão, essa foi a maior de todos, Foi o momento mais auge, assim, né? que, que todo, mundo parou pra, todo, todo mundo parou o que estava fazendo para assistir a CPI. Então, esse é o número um.
1: É, pois é, foi uma sexta-feira, né? Que, inclusive, parece Isso. que todo mundo estava esperando chegar aquele momento um, em que o um grito, sairia. Quase um grito de gol, né, Márcio? Na é, hora grito, que ele falou, não. Pois nome. é. Bom, tá aí então a nossa lista do top 5, os momentos mais marcantes da CPI até o momento. Agora, Olavo, é, tem gente, inclusive, no Twitter, enfim, que fala. Que compara né, a, a CPI, as sessões da CPI como um seriado assim Como se fosse um, uma <risos> série de um serviço de streaming e tal E séries têm personagens, né? Claro Então eu queria fazer também uma lista aqui de top 5 personagens da CPI da Covid Nesses primeiros 3 meses quase aí de trabalho Vamos começar então pelo número 5 dessa lista de personagens, Olavo
0: Olá, lá, número 5, Márcio, eu coloquei Dois senadores, né? eu vou quebrar um pouquinho a regra né? Quem falou que são... Mas eu, eu vou, eu vou enquadrá-los Na mesma categoria é, Nessa posição número 5 E para evitar qualquer confusão É um senador governista e um de oposição né? São Beleza. dois senadores que eles estão Incansáveis na CPI, muito atuantes Muito presentes, dando entrevista Indo para cima o tempo todo Que é o Alessandro Vieira, que eu já mencionei agora pouco Do Cidadania de Sergipe, que é da oposição O depoimento de hoje acrescentou pouco Sob ponto de vista de provas, ela foi evasiva em alguns momentos faltou com a verdade. E o Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que é governista. A CPI trabalha num
1: processo de inversão de valores. Dá palco para bandidos.
0: É, como eu disse, são dois senadores que não arredam o pé da CPI, é, é, estão o tempo todo falando, o tempo todo é, 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 se posicionando, E são dois senadores que são de estados, com população pequena, né, Sergipe e Rondônia. Então são dois senadores que talvez até a chegada, até o começo da CPI não eram tão conhecidos da população geral, mas agora, certamente, como você falou mais cedo, eles é, já, já são assunto de mesa de bar, né o Alessandro Vieira e o Marcos Rogério se tornaram figuras públicas conhecidas pelo Brasil todo
1: Bom, e o número 4 aí nessa lista de personagens
0: hein, Olavo? O número 4, na verdade é a número 4 não o número 4 eu coloquei como número 4 a médica Luana Araújo vamos relembrar quem foi a Luana Araújo a Luana Araújo, ela foi escolhida pelo ministro Marcelo Quiroga para ser a secretária de enfrentamento à covid no Ministério da Saúde. né? E é, houve uma situação, situação muito peculiar no caso dela, porque ela foi escolhida, começou a trabalhar de maneira meio informal, mas a nomeação dela não foi efetivada. E é, a maneira como isso se deu foi muito esquisito, porque não houve nenhuma comunicação formal, não houve nada, ela sim, simplesmente foi descontinuado: olha, amanhã você não volta. nesse tipo, né? E aí, é, o depoimento dela, eu, eu, eu cito ela como personagem também do depoimento. Primeiro porque, assim, a, as, as CPIs da história do, do Brasil e tal, elas são é, grandes fontes de figuras que a gente nunca ouviu falar e, de repente, estouram e todo, e todo mundo sabe quem é, né? A gente lembra, na época do Mensalão, tinha... Fernanda Karina Somagio, M-Valgo Quadrado, moça que a gente nem lembra mais quem era, enfim, tá. E a Luana, eu, eu coloco um pouco nessa categoria, né, porque ela, ela foi até a CPI, ela deu um depoimento muito forte, muito incisivo, muito presente.
1: Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente... Ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda
0: da Terra plana a gente vai pular. É, ao mesmo tempo que o depoimento teve também uma parte fofa, digamos assim, porque foi quando ela falou é. que o advogado dela era o pai dela, né? e os senadores se derreteram, acharam muito bonita, a união entre pai e filha e tal. Foi uma coisa <risos> engraçada, mas enfim. Teve isso também. É, eu, eu, exatamente. E por isso então que eu coloco a Luna, a Luna Araújo, porque também ela, ela falou muito, o foi muito calcado na questão do gabinete paralelo, né? Então, assim, foi um confronto entre a, é, o que a Luana Araújo define como ciência e o gabinete paralelo. Então, acabou simbolizando muitas coisas.
1: É, número 3 da nossa lista de personagens aí mais marcantes da CPI,
0: Olavo. E o 3, ele se encaixa perfeitamente no que eu acabei de falar, aquelas figuras que ninguém sabia quem era e vira assunto nacional de um dia para o outro, né? Que é o Luiz Dominguete, né? Quem que é o Luiz Dominguete? O Luiz Dominguete é um policial militar que foi a pessoa que denunciou o suposto pedido de propina para compra de vacinas. Ele foi até a primeiro ele deu uma entrevista fora de São Paulo, é, em que em que ele disse que recebeu uma oferta de negociar a vacina por um é, com uma comissão uma propina adicional de um dólar a dose. Essa entrevista bombou bastante. Ele foi chamado até a CPI e desde então desde desde que essa entrevista veio ao público, ele se tornou seguramente uma das seguras mais mais faladas. E o Dominguete ele é uma, uma, uma pessoa peculiar porque ele é um policial militar. É, na ativa policial, tá está trabalhando como policial, é, segundo ele consta, segundo ele contou para a CPI, ele tem essa atividade é, de, de negociação de produtos como uma renda extra, então e ele apareceu em Brasília para negociar vacinas com o Ministério da saúde, né? E aí teve aquele componente que eu falei mais cedo dele ter encontrado com o Roberto Dias numa mesa de bar em, em, em Brasília, e o Roberto Dias disse que foi por acaso, ele disse que não foi por acaso. Então, o, o Dominguete ele acabou sendo uma peça-chave nesse debate das denúncias de corrupção que envolvem o Ministério da Saúde. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era
1: um dólar por dose. Um dólar por dose, sim, senhor excelência. senhores. Pois é, é esse... Número dois agora, é, que vem pela frente, é um nome que foi bastante falado durante a comissão, hein, Olavo?
0: Exatamente, Márcio. O número dois, eu escolhi ele pela ausência, né? É uma pessoa que <risos> não foi até a CPI, não, 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 não apareceu até a CPI, mas ele é um grande símbolo, né? Então, quem que é essa pessoa? É o Carlos Gabas, atual secretário-executivo do Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste, que, como o nome sugere, é uma, um agrupamento dos, dos uh, governos estaduais do Nordeste, dos novos governos, para discutir questões uh, que, que envolvem os novos estados. O Carlos Gabas ele é citado praticamente todos os dias na CPI pelos senadores alinhados com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque esses senadores eles defendem que a CPI incremente suas investigações sobre é, denúncias de corrupção que envolvem estados e municípios. E, na opinião desses senadores, o Carlos Gabas, ele é uma peça-chave para se é, elucidar um escândalo, que seria a, a compra de respiradores pelo consórcio nordeste, respiradores que foram comprados é, de, uma, de uma empresa cuja principal atividade é comercializar produtos derivados da maconha, e esses, esses respiradores não foram entregues à população, não foram entregues ao poder público. Então, Carlos Gabbas, ele dia sim, dia não, é mencionado pelos senadores governistas. A, a gente teve, até na, agora, nas redes sociais, hashtags, tipo, chama o Gabas, convoca o Gabas, cadê o Gabas, enfim. Então, ele, ele virou um grande símbolo do que os senadores governistas mais consideram que é o erro da CPI, que é não avançar investigações sobre estados e municípios. Até porque a
1: gente já recombinou aqui amanhã a votação do requerimento 102 para chamar o senhor Carlos Gabas, do diretor do
0: consórcio nordeste.
1: Hoje a farsa caiu na CPI da pandemia. Um personagem central na investigação contou com o apoio dos membros da oposição para blindar a sua convocação senhor Carlos Gabas é acusado de conduta... Grave. E o número um dessa lista aí, hein, Olavo?
0: O número um, Márcio, eu escolhi o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Né? o Elcio Franco ele foi secretário executivo, para quem não conhece muito bem as coisas de Brasília, secretário executivo é uma espécie de número dois, uma espécie de vice-ministro. Então, o Elcio Franco ele foi o número dois do Ministério da Saúde na gestão do Eduardo Pazuello. E o Elcio Franco, em termos de, de, de hierarquia, de, de poder, de, de relevância na, na gestão pública, ele talvez seja a figura mais mencionada na CPI, porque o nome dele acaba sendo atrelado às, às diferentes frentes de investigação. Ele estaria à frente da... Da, da demora para comprar vacina, que a gente viu na CPI bastante há é, algumas semanas. A gente também viu o nome dele envolvido nessa denúncia de corrupção. É, ele foi a público para dar uma entrevista para desqualificar o Luiz Miranda quando o Luiz Miranda apresentou as suas acusações. Enfim, é, até recentemente, numa, numa sessão dos últimos dias, o senador Randolph Rodrigues falou que o Elcio Franco seria algo, algo como que o verdadeiro, verdadeiro ministro, a verdadeira pessoa importante. Então, assim, é, o Elcio Franco, ele deve se tornar é, ainda uma figura de muita investigação na CPI ele já foi até a comissão, só que quando ele foi até a comissão as denúncias de, de corrupção não estavam tão, tão fortes então a gente pode ter uma nova convocação dele enfim, ele tem esse nome muito mesmo em destaque na CPI agora, o senhor me desculpa o coronel Franco ainda está dentro do gabinete do presidente. Mais viu? grave. Pazurero, falando pelo governo. Falando pelo Respondeu go os irmãos Miranda pelo mentindo. governo. Então essas e falando de... pelo governo. E quando esteve bem. nessa comissão, foi entusiasticamente defendido pela bancada do governo. Veja bem. Muito
1: bem top 5 também de personagens. Antes que alguém diga, né, Olavo, a gente... Você fez essa lista aí pra gente ajudar a contar essa história do balanço da CPI e a gente fugiu dos personagens óbvios, vamos dizer assim, né? Porque Exato, já, né? Já eram personagens antes de começar os trabalhos, né? É, não
0: Pô, mas isso, o Romano próprio Bolsonaro É, Renan Calheiros
1: né? é, é. Esses eram personagens óbvios Então é. a gente resolveu escolher uma lista aqui Que ajuda a contar a história desse trabalho Da CPI durante os três meses Muito bem, Olavo, para a gente fechar rapidamente aqui E o que vem pela frente, será que dá para a gente esperar A partir da volta, né, do recesso Que vai ser no dia 3 de agosto, é isso, né?
0: 3 de agosto, bem Bem, mas é, como nós falamos várias vezes já aqui no podcast, né? A CPI ela, ela, ela é especialista em falar que agora vai ser coisa X. Só que aí da uma semana passa para coisa Y e por aí e ninguém E ninguém se lembra mais, mais do X, né? A CPI foi especialista nisso. Mas a tendência de momento, e acho que agora está mais forte do que em outras ocasiões é mesmo o aprofundamento nas denúncias de corrupção que envolvem o Ministério da Saúde. Então, assim, gabinete paralelo, compra, é, retardo para escolher vacina, é, cloroquina, isso deve ser de radar. A gente deve ter mesmo as denúncias de corrupção sendo investigadas, essa questão da vacina com o o contrato que privilegiaria a covaxin, esse deve ser o foco da CPI agora.
1: E a gente vai acompanhar, claro, a partir do dia 3 de agosto, de volta às sessões, depoimentos, debates e, por que não, também bate-bocas que devem acontecer. Olavo, obrigado por participar aqui desse episódio de Balanço da CPI. A gente volta a conversar aí em próximos
0: episódios. Um abraço. Sempre um prazer falar com vocês. Até mais.
1: Ponto final neste episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. O 15 Minutos conta com a Maria Escrocaro na produção, montagem do Leonardo Besteloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!